0: Hello， 大家好，这里是 K K Talks 和 Grace 看星盘一起做的占星会客厅栏目。今天还是2023年的4月13号，我和 Grace 呢继续聊职场话题啊、嗯。上一期呢，我们聊了职场里面你觉得不顺利，呃，有可能的几个原因，帮大家分析了一下，是吧？职职场心态的问题。这一期呢，我们想就是跟大家聊一聊啊，职场里面给自给自己带来麻烦的心态。就是学生心态，就这个事儿呢，就是并不仅仅是刚入职场的人有，就是工作几十年、十年、几十年的人也大有人在。就是因为可能，比如说，尤其是那种没怎么换过单位的，就是一毕业或者怎么样进入一个公司了，然后他就一直用一个状态去做事情，一种思维模式去考虑问题，结果就老是碰壁。我们今天呢，就跟大家捋一捋心态以及表现，是吧？帮助大家来来看看啊，是不是能够对自己也有什么帮助
1: ？
0: 嗯，嗯 ，Grace 来找你的小朋友里面这种多吗？嗯
1: ，年轻的朋友常常会有这方面的问题。嗯，实际上我们在聊的是工作上面他们遇到的困境和困扰。嗯。嗯，但是很多问题呢，我发现是认知的问题，其实就是心态和认知。嗯嗯、很多人会觉得职场呢是一个应该能够去让自己充分发挥自己的能力的舞台
0: 。啊、对，然后心有多大，舞台就有多大。对，杨是骗你们的。
1: 是的，然后同事是自己的同学，<笑>甚至是,是朋友，还有就是。嗯，上级领导应该是自己的老师，什么院长，比父母对自己还要关怀。哎，对，像父母一样，像像老师一样的去关怀自己的成长，对吧？然后给自己指点。然后教自己，嗯、手把手的教自己
0: ，手把手
1: ，哎，对，就是要去事无巨细的要去帮你解决问题，嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯、帮你做提升，嗯嗯、然后还要给自己还要给你钱，对，对还要
0: 给你发工资，嗯、还要给你涨工资，还要给你发奖金，嗯、然后外面有这个学习的机会，还要掏钱让你去
1: ，还有就是职场上要有。不停的可以上升的空间嗯，啊、嗯，然后只要自己把自己现在手头上这点事儿做好了，你不需要去搞关系，不需要和别人呃去和上向上社交，对吧？不需要去扩大自己的知识面儿和学新的技能，你就只要把现在手头的这点工作做好，你就能一直提升，一直升职加薪。
0: 好，说到这儿，是不是听的小朋友觉得特别有道理？觉得简直了，对啊，这太天经地义的事情了嘛。难道不是这样的吗？如果你觉得上面这些东西你都觉得特别对，我强烈建议你好好听听这一期。
1: <笑>尤其是一些比如说硕士或者是博士毕业之前一直在读书没有工作过的，然后又从事的是技术性工作的朋友，常常就会有这样的困扰
0: 。对，实际上是这样，就是你会觉得你在职场里面特别不顺利，你知道吧？嗯、是这样子的啊，就是硕博毕业的小朋友们，真的就是，哎呀，作为。作为一个上级来说吧，就和这样的小朋友沟通吧，特别费劲。但是也有特别好的，沟通良好的，也有特别费劲的。费劲的这种就是你得说服他。为什么上次给你布置一个工作需要说服你？你好好想想这个事儿。你说服不了他，他就给你顶着来，知道吧？你说你要干这个，这个，这个，他说为什么？嗯
1: ，没有意义、啊
0: 。不、啊、不，他还没有，我倒很少遇到。我之前也很少遇到过没有意义的，但是他会问你为什么呀？或者是
1: 啊，你遇到过问你为什么？
0: 对啊，会啊，会啊，他会问为什么？就是好在呢，就是因为我的同事都是都都是这种特别高学历的，我我会，我我也是那种倾向于就是把背景知识全都把背景信息完全 update 的这种这,这这这种沟通方式，所以呢就会把为什么这个东西给讲清楚啊，因为我认为这个是很好的事情，因为理解背景才能更好的去完成这个东西，然后我也会给出我的建议，就比如说我认为，呃。去做这个事儿是怎么样的方法？他也可以用他的方法，如果他需要来就是来沟通一下的话，也可以这样子，所以他就觉得呃还行。但是大部分人都不会这样子，尤其是比如说啊，就是遇到一个工作，就是你这个 leader， 就是你的老板也没有想好要怎么干，所以呢，他就先想着一个主意让你先去干一干。所以这时候你问他为什么，他也不知道，这个时候就很尴尬了，就是就是。你说他怎么跟你讲呢？难道他承认他自己这事儿就没考虑清楚，让你先干吗？这个时候，久而久之就会怎么样？久而久之，这个 leader 下次有这样的事儿，他就不找你，找别人。
1: 对，谁愿意先把这事儿做了？领导说让你做第一步，你就先把第一步做了。实际上，很多嗯学生啊，就是入职场的人，他会觉得你是领导嘛，所以你应该比我懂得多，你应该知道这个工作完整的是怎么做的，第一步、第二步、第三步，你都已经就是肯定没有错误，然后你再交给我做，我不希望我的工作是浪费时间啊。对对,对，因为如果做到后边要返工或者是要推翻这个流程重新再来，他就会很有挫败感，觉得自己之前的。工作是白做了，了没有任何意义。但实际上呢，我们在。任何工作中，很多时候都是会摸着来
0: 的，摸着来的,摸
1: 着来的，就是其实他也不知道，他只是比你可能多看了一步或者两步，所以他能做你领导。那么就先按照大家已经能做的事情先做，做到那儿啊。如果不成的话，我们再找另外一条路，就是不断的在试错，再去寻找解决方案，而不是一个说已经
0: 已经就是已经成熟的东西让你去做。对的。然后还有一点就是，这点希望大家能理解的东西是什么呢？就是你的老板啊，如果你不是在私企里面的话，你的老板老板还有自己的老板，就一件事情往哪走，不取决于你老板，取决于他老板。是
1: 的
0: ，所以你老板就是得把这个事儿往前推一推，推出来点推出来点可以汇报的事他才能去跟他老板确定下一步往哪走。
1: 是
0: 的，啊，所以如果你不做第一步，永远也开始不了第二步。
1: 是的，而且他你的老板他也需要提升，他就要做更多的事情，他争取更多的资源，以后为团队也争取更多的资源，那
0: 么他就要多做事。对的，是这样子的，而
1: 他又不可能什么事情都自己做，领导的职责就是带领团队把项目给往前推进嘛
0: 。对啊，然后领导会找谁做新项目呢？你想想看，就比如说你是这个领导，比如说你要就是开疆拓土，开拓一个新的东西，团队里面没人做过，对吧？你想看，领导会把活交给谁？第一。领导会把活儿交给一直以来表现特别靠谱的同事，对吧？嗯、就是他会觉得说，那我交给他比较放心，因为是一个新的事情，对不对？或者老板会交给特别有闯劲儿的同事，对，就是特别激进，说领导我来，我来往前走，对不对？领导也会交给这样的人，而且会包容他过程中可能出点闪失或者怎么样，勤、嗯、沟通。嗯、第三点，老板最不可能的交给谁，就是像。我们举例子，这种问为什么的好吧？就是老板不会把这样活儿交给你的。你说那我没有一个新活儿，我还乐得轻松呢？你这么想呢？就是怎么说呢？就是，就是丧失了一个和老板就是去沟通的机会。你想想看，你老板向他的老板争取了一个业务，对不对？对。那么。他又很看重这个业务，那在这个业务的过程中，他也知道大家都没有经验。你现在跟他一起摸爬滚打，这是战友情谊呀、啊，对不对？<的>这不是最好的你和老板去相处的方式吗？如果你对老板、嗯、对这个事情，你非得要有成熟方案你才去做，你一步万路也不想走啊。对，一会儿聊这个话题。<对>那你
1: 走、呃、对你这个、
0: 啊、对你这个事情，你不就离这个事儿越来越远了吗？老板觉得你对他做的事儿也不上心，他能重视你吗？
1: 我觉得你刚才说那个一步弯路也不能走，特别能说明这些朋友的心态，就是，<对>嗯，不能说是精致的利己主义者吧，但是意思差不多，就是我所付出的所有东西必须要有回报，必须要有回报，而且我不能去走弯路，不然的话，就是他不能接受自己失败，他不能容错，不能有探索，嗯，就是没有。
0: 就是怎么说不给自己一个 open 的空间，对对，是非常狭窄的。就是这种表现是什么呢？就是就是你在付出的时候，你一定要看到回报，确切的知道有回报，回报你才肯投入。这种心态是非常非常阻碍成长的
1: 。其实很多人来找我看星盘，也是就是想走这样的捷径，啊、嗯，不想再用。自己的经历去试错，换到一个适合自己的工作了。想一下就知道自己适合什么，然后可以一下就到那个工作。
0: 嗯，就是怎么说呢？这种心态，这么说吧，这就是吃八个饼饱了之后，只想吃第八个
1: 。是的，嗯，你不吃前面七个，你怎么能吃到那第八个呢
0: ？他很多
1: 工作都是一步扣一步，一环扣一环的。我给他们讲过，就是包括自己的职场，嗯、还有我的周围，就是发展不错的朋友的职场。都是环环相扣的，都是你要先把你眼前的工作做好，然后去尝试那些领导交给你的新的机会，别人不做你去做，你不怕失败，你不怕吃苦去做了，然后在这个新的机会里边有收获，你发现了一个新的领域，然后你就有机会了，嗯，去做这个。嗯、很多人都是这样一步一步走的。而如果说你在职场里边一点亏都不肯吃，一点努力多余的努力都不不付，不敢承担任何的风险的话，那你的职场就是一个。封闭的职场，其实其实这道就是和领导的沟通怎么样，就放到一边儿，其实是把自己
0: 的职场就割裂
1: 了，就挺就是
0: 对，就是就是你是不是能用一个成长的心态来看待来看待，就是你自己的成长。我得说这么一件事儿啊，就是很多人，尤其是硕博士毕业的小朋友，觉得说我学东西已经足够了，就是他只要工作了，他就可能只看点专业的书，不再看其他的东西了。我认真的说，啊，小朋友们。嗯，尤其是硕博士毕业的，就是你你已经在就是同龄人在职场里面积累经验的时候，你已经就是错过了很多的东西了。就是尤其是在你工作之后，就是你需要把这些东西好好补一补，全是短板。咱不是说哪个是长板，你这长板做的怎么样？就其他的全是短板。就是你知道怎么和同事相处吗？对吧？你知道怎么不被同事当枪吗？你知道向领导汇报的时候，领导喜欢听就是什么样子的汇报吗？就是领导带你去沟通见客户，你能拿出一个像样的这个这个企划书吗？就这些东西，你学校里面都不教呀。就是如果你认为就是你工作以后那些东西压根儿就不用学，你想想这这能顺利就奇了怪了
1: 。对，除非就是家里边啊有一些嗯。家人教这个东西的，否则可能就是学生刚入职场的话，都会都会摸爬滚打的，吃很多亏的。我其实接触工作里边好多都是硕士博士啊，学历非常高的，而且都是名校的。但是呢，就是在我工作里边遇到的、呃、很多时候呢，就让我很无语的事情，就是他们的沟通的方式啊，甚至他们的一些行为处事的方法，就让你觉得特别的不职业。啊、哦，你比如说你在帮他做一个业务，然后呢，他给你寄个文件，同时呢，他选择的是到付，让你给他付钱，就是这种情况啊，就是时有发生。你就会觉得说他怎么会这么做事呢？对呀？那、啊、他他怎么来跟他的同事来沟通呢？就是什么事情都让别人去付费，就明明该是你付费的事情，当然我不计较这个事儿，但是我就很为他担心，就觉得说你这以后在职场里可怎么混呢？是这
0: 样子的，是这样子的，而且还有一点就是。嗯大家不要觉得自己是硕博士，就是就很好。我我认真的说啊，就是，啊，一个工作报告，你老板只要一上手就能看出来你认真不认真。很多人，尤其是就是这个硕博论文做的，我估计也是磕磕绊绊、随随便便写的，极其的不严谨，就是数据前后的这个就是。不对应，然后整篇文章邮件毫无逻辑，这种事情就火冒三丈，你知道吗？让看到的人火冒三丈
1: 。我还查出过很多次，就博士论文里边小数点标错位置的，嗯、就是前面的那个，就是结论和他的数据完全不匹配的这样。都都有对
0: ，所以希望大家是这样，就是你认为你自己是一个专业人士，请用专业人士的水准来要求自己。你每一份交付的成果，你每一份写的报告，你每一个写的邮件，都表示出了你的职业素养，好吧？就是就是这些东西其实是需要学习的，并不是说你硕博毕业了之后你就天然的就是会了这样的技能。
1: 对，其实我们很多学的东西，在毕业的时候都已经被淘汰了。嗯，进入职场就不是一个学生了，而是一个学徒。嗯，我觉得以前啊，就像我们父母那一辈，都是师傅带徒弟，徒弟啥也不会，然后师傅手把手的教你，然后教你一个生存的技能，然后你有一门手艺可以去谋生。就是他们那种师徒的情谊是在那儿的。现在呢，其实是没有师傅带徒弟了，都是领导带员工，是吧？带你的团队，嗯。所以呢，就是我觉得有的时候吧，我们自己要调整自己的心态。其实不要把自己还当成学生啊，
0: 嗯
1: 、是要把自己当成一个学徒。就是也许你的领导并没有把你当成他的徒弟，但是你可以自己把自己当成他的徒弟，你去向他学
0: 。有这样一个问题啊，就讲到这儿的时候想，想我之前其实本来想开个课讲这个的，后来我算了、嗯、就没有开啊。嗯、这个地方我想跟大家讲什么呢？就是你是高学历啊，尤其是如果你进入一个。就是周围的人都没有你学历高的这个状态里面，进入职场，嗯，你要特别小心。就这个时候，就是你的坑比别人多，但是你意识不到这一点。我给你举个例子是什么呢？嗯，比如你很容易被别人当枪，就大家会有一种什么心态？大家会有一种，哎呦，他是博士啊，博士连这个都做不好啊，哎是，是不是？或者说那不是应该的吗？人家是博士啊，博士就应该的呀。你明白吗？嗯、就是你在职场里面就会变成一个，嗯、就你做的好是应该的，对你做的不好，大家都笑话你，就会给你带来一个就是心态上的这种落差。我<对>我教大家一个心法，啊、哦，我教大家一个心法。嗯，所以这个时候你越拿自己这博士当个事儿，就学历当个事儿，你越容易就是陷入到这种就是很难挣脱的这种状态里面。嗯、我教大家一个事儿。你一定要在职场里面表现得特别谦和，并且不把自己的学历当个事儿。当然了，需要的时候还是当个事儿了。这个区分一下环境。比如说，老板说：“哎，什么什么博士，你来给我们怎么怎么样。”该你专业表现的时候，你一定要表现得特别的专业，表现得特别有水准。嗯、但是抛开这种情况，和同事相处或者之类的，和你的同僚相处的时候，你一定要谦逊。你一定比普通的人还要谦逊，别人听起来博士，你说哎什么博士啊，对不对？就是叫小高就行了，对不对？嗯、叫小高，哎，千万不要叫博士。现在哎，那博士都都都都都是过眼黄花了，对不对？那个东西都不一定能用得上的，对吧？我还年轻，我好多东西我都不会向大家学习，听到的人心里是不是特别舒服？
1: 对自己把自己放低，一
0: 定要把自己放低，你,你明白吗？别人就会说你看看人家博士，嗯、尤其是如果你们同期进了有好几个博士，嗯、人家就会。无意中就有意无意拿你们比，说你瞧瞧人家高博士，人家跟同事相处的，对不对？人家上次吃一定要吃苦在先啊，小朋友们，你越是这种高学历出来，一定要到一线摸爬滚打。你要知道，你一线摸爬滚打的，给你带来的口碑的分数比普通人要高十倍。你有你有一个朋友，就是你的同事是个本科，他去一线摸爬滚打，对吧？大家能说什么？大家说：“哎呀，行，小伙子吃苦耐劳。”你也跑去跟他摸爬滚打，出差一个月，对不对？从不叫，千万不要抱怨啊，从不那个那个叫苦叫累，而且什么事情都别人做到你也做到，而且有了错赶紧承认。你相信我，你一个月回来之后，你在单位里面的口碑是这十个人一批里面最好的，所有人都会拿你举例子，说：“你看人家高博士。”嗯，他当着你的面的时候，他会说：“哎呀，小高，你也不容易啊。”转过头来教育别人的时候，他就会说：“你瞧瞧人家高高博士，人家也在一线，人家什么苦不吃啊？人家没有说这说那的。
1: ”那其他的博士不会恨他吗
0: ？不，这就是你要知道，知道了不是这个问题。不，他，你,你那种放不下面子的博士，妒忌你，对你能有什么伤害？没有伤害，伤害值很小。但是你在同僚里面积累这种口碑，迅速的成为你职场里面最大的助力。
1: 就是职场里边啊，能往上走的，就是那种有本事没脾气的人
0: 。嗯，这么说啊，还不是没脾气？这个话题啊，没深一点，意还不是？嗯、我跟你讲，职场里面的人啊，我们分几种，详细跟大家聊一下。职场心法啊，听到这就赚到了。我告诉你，职场里面有几种人。嗯、第一种人说硬话办硬事儿，嗯，说硬话办软事儿，说软话办硬事儿，好好体会这几个字儿。最高级的是说软话办硬事儿，嗯，特别客气，说什么什么来了，说哎呀不好意思啊，就这个事情不行的，你看这个规定是这样规定的，这个规定里面要求有一二三四五，我也很为难，做不到的，你看好不好把这个东西改一改，改成这个这个这个样子，我跟领导汇报一下，嗯，就有机会，我不能答应你，但是我会争取的，嗯，听一下啊，这是作。意。说软话办硬事儿，你是不是听了你也觉得说啊？那我回去再改一改，是吧？谢谢你啊，小高，真是真是那个谢谢你指点我。你是不是这个？这是说软话办硬事儿。我再给你讲说硬话办硬事儿了。嗯，你这个东西不行啊，怎么连这个都搞不好呀？不是给你们说了呀，一二三四五的吗？就是四个不行的呀。我跟你说了，就肯定批不了。你拿回去拿回去，你改好了再说。好，你下次改好了给他。这种人也就给你办了，但是你对他印象不会好。嗯，对吧？你说这个人好凶啊，对不对？这个人就是不好，很难打交道。交道我不要跟他打交道，这个人就是不行的，一看就就很难相处。我跟你讲，下次别人再办事，你说千万不要找谁谁谁啊，他态度不,不好、啊，<笑>知道吗？我跟你说，那个脸色好难看的，就是你不要找他，这个人不行。你看你凶的口碑就传出去了啊！你看你事情办没办？你最后给人家办了，对不对？对，好了，这是说硬话办硬事儿的。对，最糟糕的是说硬话办软事儿的。嗯，说我跟你说了这个不行，我之前不是说了吗？这个文件一二三四五的，嗯、说的不行，不可以的。嗯，你说哎呀，你说那个谁谁谁，我们怎么怎么样，我这个四啊怎、嗯、拿不到？我过三天给你拿来，不行啊，这怎么能行呢？规定写了不行的。哦、啊，你们也为难的，那先搁这里吧。嗯，行吧，我看看再说。啊，行，最后还是给人家办了。嗯，好了，你觉得人家会感激你吗？
1: 不会呀、
0: 啊，对不对？觉得他故意为难我，明明可以办，对,啊、对,对不对？对明明可以办，最后就给我办了呀。但是他就是为难我，搞了三天才办下来的。同学们，好好体会一下这几件事情，这个里面叫做职场智慧。嗯嗯，我们上一期里面提到了职业风险这件事情。嗯，职业风险就是什么事情你可以办，什么事情不可以办，这个里面的分寸感极其重要。嗯
1: ，
0: 你你会觉得这里面只是一个职场技巧，其实不是。这里面是人生态度，一个说软话办硬事儿的人，是把自己的位置放得很低，但把事情的红线和和那个能不能办这个事情，心里是有把尺子的。嗯，所以这种人，因为他他把自己放得很低，所以他不会对别人以使气质，嗯，不会觉得我厉害，我是专家，你要求我，人家没有这样做，对吧？他是一个服务心态。他是觉得说，你看你这样啊，怎么怎么样？嗯、他帮助你把这个事情完善，并且告诉给你，并不是他为难你，而是规定是怎么怎么样，你也接受，并且一起把这个事情合规的办理好
1: 。我跟你讲啊，一般来说，技术上强的人说不了软话
0: ，嗯，是,是说不出软话来啊、嗯。是这样，这我也没有就是告诉大家说，就是而且你知道吗？他 dis 说软话的人。这是个问题，就是你自己说不了，这个我能理解。但你不要瞧不上人家说软话的人，<对>你啊就学习一下人家这个东西，然后用自己能接受的那个软度表达一下。嗯
1: 、对对对，但是你你提醒的这点是非常重要的。我觉得啊，其实很多人就是他其实还是性格的问题。你比如说啊，像我这种摩羯座的人，我的性格是比较硬的，嗯，虽然我可能看起来比较 nice。好打交道，但是如果你真的是就是有那种原则性的问题到我这儿来，我可能确实就是会说硬话，然后办硬事儿的那种，嗯嗯，但是我也不跟你
0: 交恶。对，这也，嗯，说硬话办硬事儿也可以，这是第二个阶段。对
1: ,对，我也尝试过说我去说个软话，然后。把这硬事儿办了，但是呢，我就特别违和，你知道吗？就是你不是说不出来，你说不出来，<对>你不是那种人。但是呢，我就说掌握到你那个软度，我尽量，我不会去，我首先不,不要硬刚，对硬刚人家，不会去 diss 人家。我是在我的这个红线的范围内去把这个事情给他讲清楚，尽量是用嗯一个第三方的这个视角去陈述这件事情啊就好了，尽量不要去激起那个情绪反应，尤其是负面的。对对对
0: 是这样，是这样子，<对>嗯，怎么说呢？这事儿是这样啊，希望大家能够理解。就是你，你，你可以想象你自己，对吧？我们都会有那种办事情的经历，嗯、比如说，嗯，跟跟警察，比如说你要验车啊，或者跟警察打交道，反正跟政府部门吧，或者是你要去医院呢、啊，跟医生打交道啊之类的这些事情。你仔细观察，有这样一个问题，就是你啊，这事儿办没办成当然是很重要的一部分，但是和你沟通的这个人的态度。是直接影响这个体验的，是的，嗯，对，比如这事儿没办成，但是对人家对你很客气，你是不是也觉得挺好的？嗯，你会觉得说，啊，我就是缺这个，我去补一补。对，人家还没有为难我，我只是这个地方还不足，对吧？我们说的服务型社会也好，我们说的就是大家很多人在做服务业也好，其实本质上其实这个问题，我们都希望就是得到一个一个 nice 一点的对待。啊，就是就是，我不说软话吧，而是说它稍微的没有那么硬吧，没有那么服
1: 务型
0: 啊、呃，服务型的语言，对，对就是你呢这种心态在和同事交往中也要特别注意，比如说你同事来找你办个事儿，对不对？嗯、你能不能就是用这种心态？对的，就是职场会比较顺利的
1: 。哎，我觉得你说的这个特别到点儿，服务心态，这是很多学生没有的，嗯，因为读书人啊，一般来说都是家人为自己服务。
0: 他<后>他习惯了，你知道吗？对，家
1: 人为自己服务，就众星捧月，对吧？尤其是读书又好，然后在学校里边也是这样的，因为学校嘛是你家里边花钱供你去上学，老师是就是拿工资，对吧？然后相当于你们掏钱，人家给你讲这个知识，那当然是老师为你服务了，他对你态度好嘛，对吧？可是你到了职场以后，你就变成一个服务者了，对，你是如何用自己的能力，然后包括自己的语言啊、态度啊。各种社交能力和你的知识技能、工作技能，去为别人服务。这个服务不仅仅是为客户服务，还有你的同事啊、你的上级呀、嗯，你整个的所在的这个机构呀。所以有句话说，嗯。什么？就是你的上级是你最大客户啊！
0: 对对对，是这样子的。<吧>这说的是你要很多服务
1: 客户的心态对对待上级，马上就能理解了
0: 。好了，我们就这个环节讨论到这里啊，就是 <Okay. S 1> 就是心态的问题。我们怎么从一个学生被别人服务的心态，什么事情都自己合适的这种心态，<对>变成服务别人，是吧？怎么让别人感觉舒适，是吧？怎么让别人 OK 的这种心态，用这种心态呢，嗯、你就能和你同事啊，你什么老板、啊、都相处的比较好了，和你的相关方嘛相处的好了。下面我再讲一个非常重要的地方。嗯，学生心态的小朋友特别容易在职场里被人当枪。嗯，自卑心态。呃，就是为什么呢？就是第一呢，就是我也不明白哈、啊，就是我们的教育，我这个倒不说大家，我觉得就是我我见过很多这样的朋友啦，就是你也不明白为什么他到了职场里面就有一种那个打怪的心理。你知道吗？就别人到职场里是来打工挣钱的，他到我职场里面是来伸张正义的。哎，就是奇了怪了，就可能这种正义感爆棚，见不得任何职场里的事情，就是就是。你是在说
1: 白羊座吗？这
0: 还不是你知道吗？还不是，就是他天天的，就是别人有点这个，比如说不太合规，他就这个了；别人有一点那个情绪了，比如说。呃，比如说这个别人有一点什么事被他看见了吧，他就哎呦可正义了，你知道吧？就就是那种滔滔不绝的声讨啊！哎呀，我跟你讲
1: 啊，这种人啊，从星座上来看，就是白羊和射手特别多。那种能跟老板指着鼻子叫的，基本上都是这两这两种人：白羊、射手。白羊呢，就是那种就是情绪容易激动，然后点火就着，很容易被煽动，因为他是个火象星座，又是那种开创星座，是吧？就是。很容易被情绪激动、激怒，然后容易被人煽风点火。嗯、而且白羊的人呢，他没有同理心。嗯,嗯，<笑>客观的说，他不了解别人是怎么想的。这个可能到了一定岁数的时候，他都不一定能了解别人是怎么想的。所以呢，他觉得自己是对的，自己对的，他是要为自己发声。他不是，而且他会有胜负欲。就白羊的人尤其有胜负欲。你。你 diss 他，他就一定要 diss 你，就是为了胜，他也要跟你一直 diss 下去。<笑>这个在职场里面，其实真的是所有白羊的人，我我确实有白羊客户，女孩也有，就很容易和领导和同事发生冲突。我给他们讲过这个，就是因为他自己的这个特点，他无法知道对方怎么想的，他有的时候也不是说一定要去跟人家干。而是呢，他就是想让别人能理解自己是怎么想的，并且让人家认为他是对的，他老是想赢
0: 。<笑>嗯，对，所以这个是白，职场里面啊，就是大家一定要就是就是尽量咱们放下胜负欲，而且尤其是要跟老板放下胜负欲。老板对了这个事儿，就不是一个皆大欢喜的事情吗？你为什么跟老板讨论问题的时候，非得让老板承认你是对的呢？你,你,你是对的潜台词就是他是错的呗。
1: 对，就是白羊、狮子、射手。我再补充个狮子、啊。刚才说了白羊，然后射手的问题就是他理想主义啊， uh huh. 他理想主义，而且他有点好高骛远，他看到的都是那种理想的状态。所以就是当领导不能够给他一个理想的愿景啊，或者是更好的宏观的东西的时候呢，然后他不，他不服管。就是你要想说服我，你必须得。就是用意义，用意义，或者是用全局，然后你你把我彻底折服了，这种他就是跟着他死心塌地的去做如果你只是就煽风点火，然后哎呀，我是当个老板，又是当不又
0: 不是当个教主，我要折服谁、就
1: 是？就是人年轻的时候啊，就是是按照本性在走的，他很难去适应。为什么有的人他就特别容易碰壁？你像处女座的人就不碰壁，不怎么碰壁，嗯、他很适应。双鱼座的人也比较少碰壁，因为他能融合，他的人脉人际关系特别强，所以他有好多的消息，他消息多了以后他就全面了，他就想啊、哦，我自己知道这个不行。但是这三个火象星座呢，就特别容易去冲突。射手呢是过于理想主义了，他对于就是琐碎的工作、琐碎的谈话，他会感觉到没有意义，是在浪费生命，然后他觉得没有意义，我就不想去做，嗯、<哼>所以呢，他很容易冲突。再有呢，就是他不服管。你知道吗？射手的人特别的不服管，他一定要自由。就是你只要给我足够的信任和空间，让我去做，放手去做，他能做得很好。但是你只要管着他，事无巨细让他汇报，对吧？他就受不了，他真的受不了。所以这是射手的人，他也会，而且射手的人也很有道德感。射手的人是道德感最高的，就是他在星盘里边啊，就是射手代表的是高等教育和道德，嗯啊，哲学就是形而上的那些东西。所以呢。他们呢，通常就是自己的品性也很高，他们常常看不起那
0: 些品行不好的老板、哎、公
1: 平不好的老板，你知道吗？他就是就打心底就不佩服这样的人，他很难追随，所以呢。你又不能给他一个理想的这样的一个工作的愿景，是吧？他就很容易去啊，就像你说的那
0: 个，就爆棚啊，就
1: 经常指着老板的鼻子去说，这这工作我不干了，都是射手干的事儿。啊，
0: <笑>行，我们刚才提到这个啊，大家这个了解一下。
1: 还有狮子的人啊，嗯，狮子的人呢，他是需要去别人认可他的。他希望在职场里边也有很多的人认可他，所以你会发现，世俗的人他非常适合当领导，尤其他喜欢那些去拥护他的人
0: 。问题在于，谁也不是天生当领导，你不得先从基层做到领导所以
1: 做基层的时候，当领导跟他的想法不一样的时候，他备受打击，他的自尊心受打击啊，嗯、你知道吗？狮子是最高自尊的人，我们说射手是最高那个什么理想、理想和道德，对吧？他、嗯、可能有的人高一些，但理想，但是他追求意义。而狮子的人，他追求的是自高自尊，他的自尊是被赞扬、夸奖喂养出来的，所以当他就小兵的时候，他就。很麻烦，如果他没有遇到一个<笑><说>谁
0: 都是当老板爽啊啊,啊
1: ，对啊，就是就是，所以他得先度过这个艰难的小兵阶段，找到那个能一直鼓励他的领导，他可能就发展得好一点。但是如果遇到那种打压型的领导，有的领导是靠打压的啊，嗯、有的领导就是看不惯他这种嚣张的作风。对、嗯，<笑>我是领导还是你是领导？对不对？嗯、那就被打压嘛，然后他就低自尊
0: ，很难受，很痛苦，他就爆棚，嗯、他就要正义感。嗯他就发光。OK OK， <的>我们刚才讲的是，就是性格容易在职场上发生冲突。是的，我想说的呢，嗯、还不完全是这个，就是因为大家对职场的不成熟，以及呢，嗯，对刚进入职场对一些很多规则不了解，而莫名其妙的掉坑躺枪。我是讲这个东西。嗯，比如说，比如说啊，你记得就是之前几年，大家应该还可以找到这个新闻。是华为吧？华为每年不都有新人培训吗？其中有一次，有有一年一个一个新人第一年吧，给华为拿出了一个战略方案之类的东西。嗯、任正非说，就这种员工就要开除
1: 。嗯，对
0: ，记得这个吗？记得，就是为什么呢？就是你工作第一年吧，我给大家比较稳妥的建议是，第一年里你不要给你的单位、你的团队、你的领导提任何意见。
1: 后面几年也最好别提，那倒也
0: 不是，那倒也不是，就是你第一年最好别提，我们会讲后面提意见的方式方法。第一年就是你连这个想法也最好不要。你说那那别人认可我呀，对吧？别人竟有，尤其是大公司特别喜欢有这个，就是每年新人座谈会是吧？座谈会讨论讨论,讨论对公司有什么意见建议，哎呦你们可可开心了，对吧？有人特别重视啊，提意见。我劝你这种。会上啊，你就夸夸单位就行了，说哎，没想到单位这么好，跟我想的不一样。哎，我意识到单位发展的就是很多技能我还不会，我要好好学习。就这种心态，这种话就是你们把它记下来，每次座谈会的时候说一遍，好吧？最怕的就是你真以为你自己能提意见，你明白吗？就是你明白他是给你讲客气吗？就是没有一个单位的领导会听一个刚来的新人的意见的。你们提的所有意见都是麻烦，不是意见，明白吗？不是建议，<对>我给你举个例
1: 子
0: 。我给你举个例子，嗯、是什么呢？职场里面，这个是真实的例子，我是看到分享里面感触很深，所以我记得他在体制里。嗯，哦、啊，体制里还
1: 敢提？
0: 体制里、啊、处长开会提意见，是个什么意见呢、啊？让大家呀都对工作这个事儿发表发表建议。我还不知道他是不是第一年，反正他就发表了一个什么建议啊？他说这工资应该有工资条啊。对吧？你看，我们就到手的这个工资没有工资条，也不知道是什么钱什么的，是不是？嗯，这个，嗯，应该应该有工资条嘛，对不对？从这儿以后，哎，处长也听有点道理，这个事儿是吧？财务科长，对吧？以后他家发工资发工资条，这件事情以后，财务科就给他转小儿。嗯，他在写这篇文章的时候，就他吐槽这件事情，他都没有意识到自己错在哪儿
1: 。他给财务找了吗？
0: 还不仅仅是这个事情没有这么简单，我在这儿给大家拆解一下这件事情啊，<言>就是哎，这真是个收费内容，应该、啊。<笑>我给大家详细拆解一下这件事情，就是新人的建议带来的麻烦。财务科首先你说这个事儿是不是他们怕麻烦没做？有可能，但主要的原因不在这儿，主要的原因在于在于以前啊，现在可能还好一点。以前体制里面，比如说包括公务员也好或者怎么样，各种补贴的发放。不好说合不合规的
1: ，哦，你明
0: 白？他有各种各样的补贴，有的时候可以争取一点这个，有时候争取一点那个，不一定合规。嗯，所以呢，你知道大概期，其钱到你账上就完了。他要给你发工资条，他不得写明白哪个钱是哪个钱呢？哦，到时候查下来，好了，你们有证据，对吧？别的处史都没有，没发过这玩意儿。人家没见过这个东西，那他们科室有没有有没有可能别的科室拿了这个条去举报去呀、啊？说你看这个科室谁谁谁的工资，对不对？而且引发矛盾。你比如说，有的人年限他有什么什么工龄工资啊，什么补贴之类的，对不对？他不一定每个处室什么掌握的尺度一样。你们万一多发了一点呢？好，工资条被别人看见了，你拿去，哎，你看他们科室发这个，我们没有呀。你是不是给财务和领导找的都是麻烦？你想的很简单，你觉得哎很简单吗？合理啊，这就是学生思维。你以为什么事情这个世界是合理并且规则并且完美的在运行？真实的世界是混乱的、复杂的、混沌的。
1: 有些东西是在黑白之间不能。有些东西是
0: 这事儿不能说太细。对，这句话为什么只有在中国，或者说你懂的？为什么这些事情只有在中国不能？我不能说只有在中国，很多都有。但是中国这些事情是是处在一个混沌的状态里的，就是你非要得到一个明确的、清晰的答案
1: 。学生思维非黑即白，你明白吗
0: ？对，我的问题就在于，这个人应该工作了好几年了，然后他说他举了这个例子以后，他就被穿小鞋了。他认为是这财务科长针对他。就因为他给财务找了活了，认识到这一个层面，就说明你在职场里面的历练真是太浅太浅了。就是你，你说财务科长怎么给你解释这件事儿？而且处长，因为当时可能没有想到，在会上还表态了，你就把财务科长推到了一个极其尴尬的境地里面去。你想想，他做不做这条？做了惹了麻烦，他是有一份儿，头也有一份儿，他不做这个事儿。大家觉得说，你看处长都说了，你还不干，你是不是不把头当回事儿？你发现了吗？你发现了吗？你的一个建议，并且领导说是的建议，给所有人带来了多大的麻烦？哎呀，这个还真
1: 是啊、哦！所以就
0: 是不要乱提建议啊，小朋友。怎么说？所以就是这个事情之所以给我印象很深，就是我也非常理解他提这个建议的时候，他的那种无知无畏、懵懵懂懂，还有点可爱蠢萌的态度。对对对,对，对吧？你觉得他觉得很合理，比如说他肯定要回去跟媳妇儿交差，对吧？表示自己没有多拿钱，也有可能他出于这样的动机哈、啊，也是非常善良并且可爱的。但是，职场的复杂性就在于这些问题。而你工作第一年，咱先不说你工作第一年，尤其是你们刚实习，比如说刚进这个单位一两个月，领导让你提意见，你最好就给单位提提赞歌。说没想到单位这么好啊！没有想到单位福利这么好，真是太好了。单位还给我们提供学习的机会，我真是觉得我来对单位了。我求求你们，你就这么说就行好吗？不要没事给领导写一份未来十年的战略规划。说 AI 改变世界了，我认为我们可以引入 AI。我真是谢谢你
1: 。让我想起来我的客户，嗯，他对现在的职场不满嘛，然后说你有没有想过你的职业规划呀？因为差不多三十岁嘛，就是。我觉得我自己可能就是从大学毕业，我找到我喜欢的工作以后，我就有一个很清晰的职场规划。可能未来十年我要达到一个什么样的目标啊？我要做一个什么样的事情？然后呢，我就会发现我的一些客户吧，他们没有清晰的目标，就是你问他，他才去想他。他本身他就觉得说，我就在这公司里边啊，我不断的成长啊，我把我工作做好呀，我希望是能有一份比较。呃，比如清清闲的工作，然后不用花太多的努力，然后我就能，呃，有不错的收入啊，然后也不要有那么多的事情，哎，就想要这样的一个工作，就是可以摸摸鱼啊、呃，是这样一个。然后呢，我其实是觉得说，还是人应该有一个清晰的目标，然后你为你的职场的目标呢，你就可以去。去怎么来提升自己，是吧？而不是说就就这样了。嗯嗯，嗯是，这可能也是就是学生心态和和和学和学徒和成长心态不一样的成长成长不一样
0: 的地方。方 OK， <对>我接着我们刚才那个问题了啊，这不是我刚才说了啊，第一年不要提意见啊。嗯，你说那我第二年能不能提呢？嗯，其实可以了，就是是这样。我刚才说那些并不是为了让大家，你说我就不沟通了，我没有意见了，是不是？我并不是这个意思。就是说，首先第一年不要提，是因为你对任何事情都一无所知，你的职场经验是小白，
1: 嗯
0: ，对吧？然后你比如说，你也这个时候很容易被利用，就比如说别人跟你说说，你看咱们都加班三天了，对不对？因为加班工资还没有算呢，你是不是可以跟领导反映反映？你义愤填膺跑去反映去了，对不对？也许是确实是应该发的啊，但是。你你说你干这个事儿是不是挺没有必要的？你一个新人，对吧？嗯。另外，我刚才举那个例子，就帮大家理解职场的复杂性，以及你不在那个职位所不能体会到的那个那个职场的艰难之处，好吧？但是你说你成熟了、成长了，你也对公司有了解了，职场经验你也有了，这个时候你再提出的呃建议，通常比较有建设性了。这个时候是可以提的，就比如包括我们刚才说工作流程改善什么的。但是你提建议的时候，不要抱着。不要抱着领导一定会采纳你的建议，好吧？你就是提一个建议，然后相当于用这种建议的方式去和领导互动。通常领导啊，尤其是你有一心为公司好，他会指点你的，
1: 嗯
0: ，告诉你说，哎，你这建议不错，但是咱们现在啊还没有实施的条件。你愿意的话呢，可以去把什么什么东西。对吧？你先去调研一下，或者怎么样，对吧？你就进入了一个稳重的职场人的一个态度，又抱着改善环境也好，就改善工作环境，或者是改善工作效率，或者是一些东西，你提出的建议通常既有操作性，又对单位是有好处的。那这个时候呢，也建议大家这种建议啊，提前跟领导私下沟通，就是说，哎，我我我有个想法，领导，我能不能跟你聊一下啊？嗯，我是这么想的，对吧？通常这种情况下，领导一般都会指点你。你就也会获得成长。这个互动过程中，知道自己哪儿想的不对。但是我还是说，在公开场合，比如说征求意见的这种场合提建议，你一定要小心。就像我刚才举的那个例子，因为职场里面很多事情是互相牵扯的。嗯，你领导可能在当时呢也没有想明白，他可能去表态了。嗯，这个表态就可能给所有的人都带来很大的麻烦和问题。他也不好说，我当时说错了，我就这事儿不用干了，不太可能。所以呢，最好一个事儿。提前沟通好你再说，要是没想好没沟通好，你就宁可先不说。你一个可以在会上提的建议，你一样可以在会下提呀、啊。我就没有见过只能在会上提的建议，好吗？是的是是是、哎，是的，是不是？只要你不是抱着那种我一定要出风头的心态，你通常你用一个成熟的职场心态去提出你的想法和建议，你的领导也都是会接受的。所以，我并不是刚才那个例子，并不是教大家做一个职场上的旁观者，或者是你在职场里面就故意的。就是啊，我明我有好想法，我也不去说。我为了给自己明哲保身，都不是。而是告诉大家，你第一年，你你真的是职场经验是负数，你不要做这种风险极高的事情。那你慢慢成熟了，你就会知道了。等你有一天当了领导了，嗯、你就更加的能够体会到我刚才说的这个东西了。
1: 对，我想起我了刚才刚才想跟你说什么了，就是我不是客户来问我吗、嗯嗯？对对对。然后呢，就是他们就是属于工作了不是第一年，然后给单位提意见，我是想说这个，我就问他们职场上你有什么目标啊，嗯、或者说你对你公司不满的地方，嗯、你想怎么改善啊？因为他们老觉得就是还需要改进嘛，对吧？我就问他们。然后我的客户呢，有的就会告诉我说，他想改变整个公司从上到下的工作流程、工作体系，而且他们公司呢，就是。就是那种巨大公司，几万人的公司，而他呢，就是工作可能才几年吧，啊，不是第不是第一年，就已经工作几年了。然后，然后我就会继续问他说：“我说你觉得你自己有这个能力吗？”他说：“我有
0: ，我有这个能
1: 力。”好，我说：“那你曾经做过就是什么改善你们工作流程的事情吗？”他说：“我有，我把我们部成部门的这个工作流程改变了，改变了以后呢，还提升了效率，提升了三倍啊，就你上次说那个。嗯”然后。但是说到这儿的时候呢，他通常他自己就能意识到，他之前的那个目标好像有点不太对。嗯嗯，还有的客户跟我讲，就然后他就会说，他说哦，他说其实我想的是，我可以改变我部门的一些流程，或者说我能参与的一些项目的流程，因为我比较喜欢就改善流程，提高效率。然后也许我不能把我们整个公司的从上到下所有的流程改了，但是我能接触到的，我能帮他提升。啊，这个是就是更务实一些，对吧？开始他的想法就是我要改变我整个公司的流程，整个公司的流程都有问题。你想想，这个哪是一个人能干的事儿呢？他意识到了。还有的人呢，就会说我想做一个改变世界的产品，就是他是在一个普通的公司里面， uh huh. 普通的技术人员，但是他怀着一个我要做一个改变世界的伟大产品这样一个。梦想，梦想，然后在这个公司工作的，那我就会问他说：“那你觉得你的这个公司能够给你这样的平台和机会吗？”他可能就会去想说：“不行。”那实际上是什么呢？就是你要去为了做你的梦想的事情，可能要去换平台，甚至可能如果你自己有这个能力、有这样的资源能够支持你的梦想的话，可能你要去考虑创业了。对吧？实际上，所有的人来在做职业咨询的时候，虽然我们是通过星盘在看啊，帮他们看，比如什么时候他会有一些变化，或者说他更适合做一样什么样的工作，嗯，但实际上呢，聊的都是他们自己内心的梦想。他对于工作的认知，所有的人都会在这样的咨询之后，对自己的工作有重新的认识。嗯、他们的工作的态度、自己的定位以及对于现在工作和未来的职业规划，他们会开始去思考。嗯，其实我觉得这个就是。最有意义的事情，对的，对的。嗯
0: 、另外说到这个，我想起来，就是实际上职场里面也有起起伏伏，很多东西是自己无法把握的。<对 S 1> 我们刚才说的，呃，职场心态啊什么的，就是你可能让自己在职场里面舒服一些，但是还有很多，嗯，东西起起落落。比如说大环境变了，比如说公司被兼并了，比如说我有一个好朋友，高管了，嗯，药企高管，他是和他老板一起出差，在飞机。厂候机的时候，听到自己公司被诟病的消息，你知道吧？然后他和老板就面面相觑。他问老板，因为已经很高了嘛，就是职位很高了。他说，他问他老板说：“你知道吗？”他板说：“我知道是知道，但不知道这么快。然后”两个人在职场里面面相觑，说回来。以后汇报线估计要变了，你知道吧？就是这种变动是猝不及防的，它不是你自己能够去,去把握或者是控制的事情。是的
1: ，而一个成熟的职场人就会知道变化实时可能会发生，而你要快速的调整自己去接受这种变化。
0: 对，另外呢，就是我想跟 Grace 聊一下，就是职场里面的运气就幸运的这个事情，嗯，就是帮助大家去体会和理解一下，就是有的时候你职场可能很顺利，有的时候可能不顺利。当然我们。嗯，呃，站站在理性的角度会觉得这是一个，呃，就是怎么说呢？比如遇到变动啊，适不适应的问题。但是可能在，呃，我们之前聊过命运之类的东西啊，就是运势的这个角度上，你有给大家什么建议吗
1: ？我觉得大家首先啊，一定要知道运势是真实存在的，就是在所有来找我看星盘的朋友身上，不管你问什么问题，我们今天说职场，嗯，都有这个命运的。存在，嗯，尤其是这个运势，嗯、有的人呢，他可能条件不错，然后呢，他入了职场以后，嗯，他又赶上一个运势很好的时期，比如说会被领导赏识啊，然后他的职位一直会被提升啊，工资也在加呀，客户也对他口碑非常好。但是当他那个运势结束的时候，那个运势可能长达十年或者是十多年，嗯、但那运势结束的时候，他就非常明显的感觉到。工作困难了，嗯，客户不不再去夸赞他了，嗯，领导开始针对他了，领导对他的要求更多了，给他的工作也更多了，嗯，甚至他也觉得就是下属也不那么配合他了，嗯，他不明白，其实自己还是这个人，他的工作方法也没有变，他的心态甚至也没有变，但是似乎一切都变了，嗯，这种时候常常就是运势改变，我确实遇到过这样的客户，其实他自己能力很强，然后。但是就确实是因为他那个职场的好运，接下来的那个运刚好是一个不太顺利的运，嗯、所以呢，就是可能比如说他应该回归家庭了，就是把职场放一下，他不能一直让自己去处在那种前进前进的状态，而是说其实他的职场是已经有有到一个高峰了，嗯、然后他现在要把精力放在家庭上，去经营自己的家庭。过了这个运势以后，四十岁也许就是四十岁，他三十多岁的这十年，可能职场上是不那么顺的。但是到了四十岁以后，他可能又有机会。有的人是这样的，所以呢，这个就是就是当你职场上开始都特别顺利，突然就变得不顺了，怎么努力也不顺的时候，你常常可能就是运势的问题。
0: 嗯
1: ，这个运势有长有短，在一个大运周期里边，有的是十年，有的可能是十多年，有的可能就是短暂的几年。嗯，呃，在一个小的运势里，短的一年，长的可能两年，嗯、甚至两年多，那么你就会感觉到不一样。所以呢，我们的职场它也是一直在变化的，特别是就是和你职业、事业，比如说它本命盘里边事业宫，它是有主题的，有十宫啊、六宫啊，它是有明确主题的时候，当你走到这样的运势的时候，你就有更明显的感受。有些人他可能六宫十宫空，他没有那么强的感受，那么他就不会在职场上，就即使他经历一些行运，他也不会有那么强的感受。他可能是在比如说呃婚姻上，嗯，或者是在朋友上，或者在家庭里边，他在那儿去经历考验。每个人都不一样，但是呢，就是来找我看的基本上都是在职场上有这样的主题的主题，所以这事儿
0: 对他来说特别闹心，特别闹心。嗯
1: 、还有一个姑娘也是前段时间，这个姑娘呢，其实她的能力一般，嗯。就是肯定不是那种名校高材生那种，但是呢，他就是因为自己一直很想要出人头地，所以他非常努力。这姑娘在北京已经工作了十多年，嗯、换了好几个工作，然后她呢，就是也不能说她运气不好，但是其实从大运上来看，她之前的那十几年的运气啊，十三年吧，确实是不太好，所以呢，她就有那种。很很焦灼，不知道自己是不是还应该留在北京继续发展。嗯，而且他的那个职业呢，其实也是受到了一些政策的影响吧。他从事教育的嘛，所以呢，就是也面临到未来不得不去转型。嗯，所以他就是来咨询他的职场。而从他的运势来看呢，实际上从他来咨询我的这个月份开始，他恰恰就是开始转运了，而且后面有连续大概二十年，正好都是比较好的运势。可是即便是这样，你知道吗？因为他在前面十几年，他职场里边就经历了各种坎坷，他总是在换工作，而且总是那种就是开始做的很好，但是做一段时间以后就不行了，然后他就自自己有这种自我怀疑。其实他不知道，他只是运势的问题。嗯，凭着自己的一口气吧，他还掉在那儿。然后，但是他现在就是特别自我怀疑，就有点像是在一个瓶子里边的一个小蜜蜂。现在瓶盖给他打开了，这个运势好了，他可以出去了。他原来各种碰壁，对吧？虽然他能看到外面的一切，但是他没有办法去活出自我。可是他来找我的时候呢，就我告诉他的瓶盖已经打开了，他的运势已经来了，他机会出现了。可是他不敢飞出去了
0: 。嗯，
1: 他是有这种，就是一直被打压，一直被命运折磨的时候。他对自己没有那个自信了，即使你告诉他，就是你的那个机会已经来了，那个大门已经为你敞开了，他不敢迈出那一步，他不相信自己可以。这样其实也是一个就是运势对于人的一个职场上的影响。所以我其实就是虽然能够去，嗯，从这个角度开解他，开解他，但是我也知道，就是他自己相不相信，他自己不敢不迈出这一步是最重要的。OK， 一旦他迈出那一步了，他去尝试了，然后不断的去尝试，他有了一些，确实感觉松绑了，确实是我说的那样子。他慢慢慢慢的他就放开了。<Okay. S 2> 但是如果他还是不敢，那么他实际上他就被他之前的那个比较坎坷的那段运势就束缚
0: 了。嗯,嗯 ，OK， 所以呢，我觉得这个也特别对啊，就是确实是就是我们今天这一期和上一期聊的。都是给大家一些职场上的建议和帮助，有很大一部分呢是心态上，就是一个人职场达到基本顺利，就是基本的 OK， 然后呢和同事相处的好，然后和和老板啊什么的相处的比较 OK 的这种状态，还是呃基本上你做好职业守则，做好这种就可以了，嗯，就是是可以达到的，但是。我们很多时候没有办法解释运势上的起起伏伏，就是非你能够控制的很多事情。<是的 S 1> 这时候可能就是关于神秘的命理的那一部分。所以呢，就这两期节目也是帮助大家去理清一下，因为现在啊，就是硕博士就业很多，然后呢，就这个事情就是心态、职场心态、学生心态给大家带来的职场上的负面的这个东西，就表现得比较明显。因为在很早以前，就是。呃，没有那么多硕博士，相当于职场里面有有一些职场人士，有一小部分学生，嗯，那这些学生呢就还被尊重啊。你看以前的硕博士吗？啊，高学历就是比较被包容，嗯、对,对，所以呢就是这种这种学生气哈、啊，嗯，就是虽然有呢，大家也不太会怎么怎么样。但现在的问题是，所有的人就是全是高学历了，你现在。嗯你工作环境里面，以前这硕博士大家都要写一个单位里面硕博士比例嘛，对不对？对以前才百分之几啊，四五、嗯，现在恨不得百分之九十，好吧？当大家全都是在这个环节里面，这个学生气和不职场的这个事情心态，就会带来很多的东西。但反过头来说，如果你更加职场一些，更专业一些，心态更好一些，你也比较容易在职场里面去达到一个比较舒服的一个状态。对的，对的。另外，再多添一句，这个是嗯今天的主题里面有的，刚才没有聊到的是什么呢？就是，尤其是女孩子在职场里面，就是和同事一定要做好朋友这个想法。对对对我也想到这一点啊，这个这个这个是学生心态里面，这是学生心态里面最要不得的一个，真的就是
1: 。你进
0: 入了职场之后，你的同事就是你的同事，你们只是关系好一些的同事和关系普通的同事，不存在一个闺蜜的同事，好吗？嗯、就是大家一定要理解这一点，好吧？你和你，你和你的同事之间是有着工作牵扯、利益关系的，所以。嗯你们可以关系比较熟、比较近，但请你不要事无巨细的就跟他说各种事情，尤其是关于你私人生活的这种事情。<对>你相信我，任何一个你告诉你闺蜜的你关于你私人的事情，明天都会成为你单位的谈资的。我并不是对你闺蜜的人品不信任或者是怎样，而是说这是一条定律啊、嗯，这是一条定律，就是一件事情，只要你的身为同事的朋友知道，就等于全公司都知道。
1: 对，而且有的时候我觉得，尤其是一些水象星座的女孩子吧，我特别的提醒大家，你千万不要在职场里边有过多的同情心去帮助别人，因为有的时候呢，比如说你看到谁，呃，伤心啊、难过、啊，你去安慰他，他可能会说出一些秘密、秘密，他的私事、他的秘密，然后。你当时可能不觉得，但这其实是非常大的一个风险，非常大的危
0: 险，是这样的、啊。<对>你看，我们刚才说了那条定律，对吧？假设你有一个私事，你只告诉了你的同事闺蜜，明天你们单位里面第三个人知道，你觉得是谁说的？你觉得是他？但也许不是。
1: 对
0: ，也许这个人刚好，比如说知道你什么事儿或者怎样，对吧？但你一定会怀疑他的。
1: 对
0: ，反过头来也是一样，你跑来去安慰别人，他告诉了你一件他的私事。有一天，你们单位里别人知道了，或者都在讨论这件事儿，他会觉得是谁说的？当然是,是你，好吗
1: ？对，所以不要去过度的去关心别人，<对>就是一定要离那些伤心的人远一点，因为他可能在伤心的时候会容易说出一些他的秘密
0: 或、嗯、是这样子的，和
1: 他带来不必要的对。
0: 而且就是就是你们利益牵扯过多的时候，就让你们在面对工作里面需要去。比如说，你们俩需要 PK 一下资源，嗯、你们俩需要 PK 很多事情的时候，你自己不能放手去做，一旦对方放手去做了，你又觉得被伤害，所以就总之这件事情是弊大于利的，没有必要
1: 。哎，说到这儿，我还想到办公室恋情，因为我也有客户，就是曾经因为和单位的同事谈恋爱，最后就是没没在一起，然后最后就是在工作上面相处很。很痛苦，尴<尬>很尴尬。有的他们是在事业单位，就是两个人都不都没法离职啊，都没法离职换工作。然后这样的话，又工作中又交集，就非常非常尴尬
0: 。反正这件事情呢，倒不是说，我觉得因为很难避免嘛，对不对？比如人家就喜欢怎么样，但是建议大家最好不要能选的情况下，最好不要尽
1: 量不要办公对，
0: 因为为什么呢？是因为这个是对家庭风险的这个这个考虑也是一样，就是你俩单位都很好，突然有一天都不好了，你俩都不好了。对不对？对，所以另外还有一点呢，就是圈子的问题。如果你们俩是在一起的，那就意味着你们俩所有的圈子都是交集，嗯，就没有什么新鲜的事情或者是不一样的想法，信息茧房就会更厚一些。另外还有一点呢，就是刚才这种尴尬，嗯、就是万一有个什么。有个什么风吹草动之类的这种事情，对不对？
1: 就没有成，或者是以后结婚啦，有一些矛盾啊，对对对对，都会成为都会成为一些就是比较尴尬啊、嗯，比较
0: 尴尬的事情。<对>当然，你非选也也也不是不行啊，非选也不是不行，你考虑到这些问题再选也可以，不是说不行嘛，对吧？现在找对象这么难。
1: <笑>对，然后就是也有客户他们是就是事业单位的。然后同事结婚了，然后现在是遇到了婚姻的困境嘛？但是就是瞒着所有的同事和认识的人，就是两个人还是
0: 都备受煎熬啊
1: ，备受煎熬。其实真的是，就是这个婚姻也没有办法去解除它，但是就是又会给自己带来很多的困扰。对，你
0: 会考虑，就是当有一天你要去分手的时候，你会发现，就是你考虑其他牵扯的那种，就是比例比考虑你自己的幸福和感情还要多，<是>这个就是带来的麻烦。
1: 是这样的，其实他们有的时候就会跟我说，为了解除这种情感上的痛苦啊，他们甚至可能都打算自己辞职，就是结束这段婚姻，辞职，然后去一个陌生的城市重新开始。
0: 嗯，这痛苦到一定程度，就
1: 非常非常的痛苦，就是因为两个人是一个单位，所有的人都是有交集的，他就没法去跟所有的人去解释
0: 。OK OK， 嗯， uh, 所以呢，我们今天这期就是这个节目呢，是帮大家去理解一下啊，就是。通常大家都会有的这种心态，就是学学生心态，因为很多人就是，比如说你会觉得你的财富心态，你需要学习才能掌握，对吧？就是你会觉得你的呃装修或者是什么，你需要学习你才能会。但不知道大家为什么认为自己只要进入职场，天生就具有职场技能一样，就就就很奇怪，就不觉得自己需要去学习职场技能。你可能会觉得你需要学着做个 PPT， 你可能觉得你需要学着做个 Excel。但你不觉得你需要在职场整体观念上去学习一下
1: ？对的，对的，我其实真的觉得你说的这个特别对，就是大家没有这个意识，就是他不知道自己不知道这个，对。所以如果没有人，他如果没有遇到困难，他也不知道自己可能在这块儿有欠缺。就是如我觉得我和其他的占星师可能不太一样，就是我会去给他们讲这些东西，嗯，就除了占星之外，还有一些职场的认知啊、心态呀、啊、技能啊这些东西，我会给他们讲。但是呢，可能如果说家里人不教你这些，然后你自己又没有接触这方面的书，没有人带你的话，靠自己摸索真的是不知道这个是个盲区。嗯嗯，嗯好吧。所以 K K， 你能不能给大家讲一讲，就是说作为一个职场新人，或者说在职场上不太顺利的朋友啊，那你需要去学哪些东西呢？就是关注哪些东西可能是你的盲区的东西，你要去有意识的去学呢？
0: 啊，这个东西是这样子啊，就是见 Grace 问到这儿，我就把这个问题大概聊一下啊，大概聊一下是这样子的，基本上取决于你进入的不同的职场形态，你需要学习的重点是不一样的。哦，比如说是，其实进外企的小朋友多少好一些，因为外企有比较成熟的培训体系，就是你老板比你还希望你成为一个六边形战士呢。而且他所有的操作规程都是 SOP， 所以对外企的小朋友来说啊，嗯、首先学会的就是如何写邮件，这是你们一定要学会的技巧。嗯 okay、我举一个小例子，就是境外小朋友一般都自视很好，对吧？就是有那种嗯我、哦、很厉害的那种感觉，这能理解，谁能理解啊？嗯、比如说就是一个特别讨厌的行为，就是放假的时候，就比如说因为外企要休假嘛，对吧？有的假比较长，十天左右的时候。特别喜欢写一个放假邮件 ，CC 给公司所有人。你知道，就这种行为多么的不招人喜欢。理论上，你放假你就 CC 到你你的 ，CC 是抄送啊。就是你所有的跟你工作相关的同事以及你老板就可以了。然后你邮箱里面可能留下一个，就是我休假，我有什么问题，就是你你做好那个自动回复就可以了。你不想写邮件的话，你不想就是结束工作的话，当然中国不行啊，外老外可以，中国哪有中国哪有不那个啥的？中国哪有就是假期不会邮件的？姑且这么说。但你超出公司所有人，你是不是觉得自己有点太重要了？我就说这个意思，就是外企的小朋友首先要学的是。如何不背锅？如何显不进？嗯，好，这是外企小朋友学的。民企小朋友学的是什么呢？民企小朋友其实就全靠你自己啊，没有什么培训体系，这完全去<对>你就要认真的想说，你进这个公司你要学什么？嗯、因为好处是你大概率啊，这个行业就是不管你进入哪个公司，你大概会对这个行业所有的工作你都有机会接触，只要你想干，嗯,嗯，对你都有机会。比如说我知道很多做外贸的小朋友，进公司对吧？先从业务员做起，很快，比如说有人做跟单。有人做业务，嗯、对吧？你自己去学习，嗯、就是怎么找客户，嗯、怎么写外企邮件，怎么去那个啥，就是谈客户，就是什么事儿都你自己来。你的自我成长性要好，好处就在于说，这就,就是那句话嘛，我们公司是一条龙服务，你就是那条龙啊，<笑>对吧？好处就是你很，只要你掌握了技能，你很容易出来当干当老板，就这个转变很丝滑。刚才说外企了，外企小伙想出来做老板的。讲真啊，我我已经见过好几个出来创业的各种 level 的人都有成功的很少，就是因为外籍小朋友在有一个理所当然的环境，就他那个环境特别理所当然。嗯成熟的体系，他以为商业就是这样的。其实我们的商业是一个江湖，你知道吗？什么事儿都有。民企的小朋友到社会上特别适应，因为他自己在公司里面见着不糟事儿就见多了，你知道吗？他自己心态上就有那种。外企的小朋友出来就很难，而且外企的小朋友特别容易先把 SOP 搞起来，你知道吗？<对>特别要命，就是公司还没赚钱，公司还没赚钱，你要是放 SOP。安安，定位就是各有利弊，是吧？嗯这个我们说了，民企的小朋友呢，就是一定要有自我成长的这个这个概念，就是你要学的东西是最多的，什么东西你都要学。当然先从跟赚钱相关的学起来，因为你只要在公司里面成为业务骨干的话，你就会拿到更多的资源，就是努力的去学习，从开公司，从做业务到所有的事情都是你能学习的，你也有机会接触所有的岗位和机会，成长性最好。对，但是可能最累
1: 。对
0: ，最后一类最特殊的是进入体制的小朋友。嗯。进入体制的小朋友，你们的好处呢？就像你们考公就上岸，我首先首先恭喜你们上岸，是吧？对不同的人来说，上岸的概念不一样。那对你们来说，可能就是进入体制上岸这个事儿，对自己对家庭都是很好的一件事儿，对吧？它给你带来一个稳定感。但是对你们的坏处是什么呢？就是你离开这个体系是非常困难的，就是就你自己这种困难不仅仅来自于你自己，更多的来自于你的家庭和你的社会关系，各种对你这种。离开的想法的不认同，所以如果你有一天要离开的话，就是你你的这个难度更高一些。我我是从体制里离开的，所以我对这个事儿比较发言权。体制里的小朋友学习的是什么？你们一定一定一定要学习的是如何和领导沟通，其次是如何和同事沟通，工作的程度和能力是放在次一位的问题。啊， oh, <okay. S 2> 我在我之前在小红书上有一个号，收藏最多的以及观看最多的是什么？你知道吗？是。如何礼貌退出工作群
1: ？哦， oh.
0: 嗯，就是你被调动了回家。如何礼貌退出工作群？这个帖子啊，就是这个这篇图文下面评论非常多，所有民企的人都说你有病吧，对吧？都把、oh. 你开了，你还什么？为什么这条这么多？是因为体制里，因为我那个叫体制职场。Oh. 所有体制里的人都知道这一点意味着什么，因为你因为你还在一个体系里面，你只是离开了这个单位，所以你和这个单位里面保持良好的关系非常重要。你离开的时候怎么说呢？对吧？我当时给的模板嘛，所以大家就这一条十三万的那个月阅读量是我目前最高的最高的一个帖子了，很干货另外还有一些帖子跟大家说说技能啊，收藏比较多的是什么？跟领导出差需要注意什么啊？比如说呃，领导这个饭局上怎么说？嗯啊呃、嗯，领导就是这个哦，还有甚至到工作日志怎么整理，就是你工作日志怎么整，电子版怎么整理啊？你的图怎么整理、啊、这些事儿？还有就是会议，你收到了会议通知，嗯、怎么陪领导去开会？嗯，就这些帖子全是收藏最高的帖子，所以你知道你要学习什么了吧？就这些东西没有人教，你明白吧？哦啊，你、嗯、你跟领导开会，你需要注意什么呀？拿到会议通知以后，你下一步应该干嘛呀？你知道吗？没有人教的，学校也不教，<对>学校也不教。有有教你知道怎么就是跟领导出去之后，<对>领导就是觉得比较 OK， 挺舒服的吗？领导讲话的时候你怎么说分寸比较好吗？这是体制里的人要学习的东西。不管你是在哪个体制里，但是你越偏向一个公务员的那个程度，就是我们拿国企和。嗯，公务员作为一个坐标的两头，事业单位大概在中间。你越偏向公务员这头，嗯、这些东西对你来说是硬技能，你掌握的越多越好。你越偏向企业这头呢，嗯、就是你可能呃专业能力啊什么这些能力是可能更更多一些。所以 Grace 问我的这个问题呢，我就给大家回答到这个部分。如果大家呃还想继续讨论的话，就请留言，好吧？这个我们可能会会知道，再跟大家分享一些什么内容
1: 。太感谢了。OK。非常好的分享
0: ，<笑>好吧，这一期确实很干货，对不对？这期真的很干货，所以呢，听到这里呢，啊、呃，希望大家，哎呦、啊，我这个期有点太长了，听到这都是真爱粉啊，谢谢大家，呃，大家有什么问题呢？我们可以可以给我和 Grace 留言，好吧，我们下期再见了，下期见，拜拜。